0: Bugün sizlere başımdan geçen bir pilot olarak belki de en ilginç olayı paylaşacağım. Birazdan Kaptan Bahad'a. welcome aboard. This is your Kaptan Bahad. Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha, Bahadır Acun. Her yepyeni bir Kaptan Baha yayınında sizlerle beraberiz. Bu kanalı açtığımdan bu yana sizlerden gelen bir sürü soru oldu benim kariyerimle ilgili, yaşadıklarımla ilgili. Özellikle hepinizin merak ettiği şeyler de var. Örneğin en çok gelen sorulardan bir tanesi de hiç bu zamana kadar acil durum yaşadınız mı şeklinde. Ama bu olaylar arasında acil durum değil ama çok ilginç bir olay. Özellikle de yeni kaptan olmuş olduğum zamana denk gelen bir olay var ki benim şu ana kadar yaşadığım belki de en ilginç olaylardan bir tanesi. Şu anki şirketimde çalışmadan önce daha önceden Amerika Birleşik Devletleri'nde bölgesel bir hava yolunda çalışıyordum. Bu bölgesel hava yolu da büyük firmalara bölgesel uçuşlarla hizmet veriyordu. Örneğin United adına uçuyorduk, United Express olarak. Onun dışında American'la US Airways o zamanlar birleşmemişti. US Airways Express olarak uçuyorduk. Delta için uçuşlarımız vardı. Firmanın değişik base'lerinde değişik türden uçuşları vardı, değişik müşterileri için. Benim uçtuğum Base'de o zamanlar Pittsburgh'du ve Pittsburgh'dan da genellikle de US Airways ve American Airlines adına uçuşlar yapıyorduk. Bu uçuşların büyük bir kısmı bu hava yollarının hubları olan Philadelphia, Pittsburgh veya işte New York LaGuardia gibi hava alanlarına da oluyordu ama Washington DC'deki size daha önceden yapmıştım DCA ile ilgili videolar. Washington DC'deki National Havaalanından da çok fazla miktarda uçuşlarımız oluyordu. Genellikle günde 2 bacak, 3 bacak hani bilemediniz çok zorlarsak eğer 4 bacaklı Uçuşlardı bunlar. Aslında kısa süreli uçuşlar olduğu için bayağı seri bir şekilde uçuyordunuz. Ve bazen de güne iki bacakla başlayıp gün içerisinde 3-4 saatlik bir boşluğunuz olduktan sonra tek bir bacakla günü bitirdiğiniz zamanlarda oluyordu. İşte bunlardan bir tanesiydi. İki bacak uçmuştuk ve en son bacakta da Washington DC'ye geri dönecektik. Nereden? Amerika'nın kuzey doğusundaki önemli finansal merkezlerin başında gelen Hartford, Connecticut'tan. Hartford'dan Washington DC'ye uçuş bir saatin bir birazcık üzerinde süren bir uçuş düz uçuşa geçtiğinizde o kadar bile uzun sürmüyor ve bu North East Koridor denilen Amerika'nın kuzey doğusundaki yoğun hava trafiğinin olduğu ve zaman zaman da genellikle de gecikmelerin olduğu bir yerde. Dolayısıyla böyle bir yerde uçarken siz uçuşlar arasında fazla boşluğunuz olmuyor. Bir uçuşu bitirdikten sonra hemen arkasından di sonraki uçuşu planlarını yapıyorsunuz, işlemlerini yapıyorsunuz. First Officer gidiyor, harici kontrolü yapıyor, kaptanın kokpitte yapması gereken görevler var. İşte ben de kokpitteyken bir ara hiç beklenmedik bir şey oldu. Bir anda yerdeki görevli benim yanıma geldi ve dedi ki bizim dedi özel bir kargomuz olacak. Onu size getirmem lazım dedi. Nasıl bir şey dedim ve bana söylediği şey gerçekten de çok ilginçti. Bir organ getiriyoruz dedi peki bu zamana kadar hiç organ taşımamıştım havayollarıyla daha doğrusu uçaklarla organ nakli yapıldığını bir kaza sonrasında bir ölmüş bir insandan alınan organların başka hastalara verilmek üzere çok acil bir şekilde iletilmesi gerektiği için bu için bazen uçakların jetlerin tahsis edildiğini bile duymuştum zamanında ama bir havayoluyla bunun taşınmasının ilk defa benim duyduğum bir olaydı ama tabi bunun nedeni de bizim gideceğimiz DCA havaalanının özellikle charter çok da fazla miktarda açık olmamasından kaynaklanıyordu. Dolayısıyla bir hava yoluyla bu uçuşu yapmak, bu organı nakletmek son derece daha basit bir olaydı. Yerdeki görevli bana elinde daha sonra içecekleri soğut tutmak için olan plastik bir konteynerin içerisinde bantlanmış, üzerinde bir sürü yazılar vesaire evrak olan bir kutu getirdi, plastik bir kutu getirdi. Ve bunun içerisinde de biraz önce bir insandan alınmış bir kalp var ve daha sonra gidecek bir kalbe takılacak bu. Ve dedi ki ben bunu böyle kokpite koyayım mı? Dedi. Ben tabii bunu daha önceden bana söylediği için benim ilk yaptığım şey şirketi aramak, dispatch ofisini aramak oldu. Bu tür durumlarda kararları sanıldığının aksine pilotlar kendileri vermezler. İşletmeye dair FOM denilen veya GOM denilen General Operations Manual yani sizin işletmeyi nasıl yapacağınız, uçuş işletmeyi nasıl uçakta götüreceğinize dair bir manuel vardır. Oraya bakarsınız veya sizin dispatcher'ınızla konuşursunuz ve şirketle de bunun bir, bir şekilde koordinasyonunu sağlarsınız. Çünkü bu eşgüdümü sağlamadığınız takdirde de o organa bir şey olduğu zaman bunun finansal ve aynı zamanda yasal sorunları üzerinize kişisel olarak değil ama firmanızın üzerine binebilir o nedenle ilk yaptığım şey Dispatcher aramak oldu Dispatcher'ım gerçekten de deneyimli bir insandı ve bana söylenilen ilk şey ne yapılırsa yapılsın mutlaka konulacağı kabinin basınçlı bir kabin olması gerekir dendi uçtuğum uçak ya Embraer 170 ya da 175'ti bunun ön tarafındaki bagaj konulan kısmı basınçlıdır arka tarafında konulan bagaj kısmı basınçlı değildir. Dolayısıyla ön tarafa konulması gerçekten çok elzemdi. Ama daha sonra ben dispatcher'da konuştuktan sonra yer görevlisi bunu bana getirdiği zaman bana söylediği şey çok acayipti. Siz dedi bunu dedi kokpitte taşıyıleni iyisi dedi. zaten sizden bir an önce alacaklar dedi. Tabii bu böyle bir şeyin kokpitte taşınması gerçekten doğru mudur değil midir onu da tartışmak gerekir. Tabii ki doğru değildir. Çünkü o alete bir şey olduğu zaman işte böyle bir koruyucu bir şey içerisinde taşınıyor. Bir takım sıvılar var içerisinde. Bir tür zamanında o sıvıların sizin üzerinize gelmesi mümkün. Kalbi ne bileyim bir şekilde kaybetmeniz mümkün. Dolayısıyla bunun orada taşınamayacağını ve ön taraftaki bagaj bölümünde taşınması gerektiğini ben daha sonra kendilerine ilettim. Zaten bu bilgiyi de ben elde etmiştim Dispatcher'den. Şimdi olay burada tabii bitmiyor. Bagaja koydunuz. Sonra ne olacak? Oldu da hani dedim ya size çok yoğun bir trafik ortamının olduğu bir yerdir diye bu yoğun trafik ortamında beklemeye girerseniz veya siz diversion yaparsanız yani gideceğiniz meydanda çok yoğunluktan ötürü yakıtınız azalırsa siz o zaman ne yapacaksınız? Bunu da düşünmek lazım. İşte bunları da düşündüğünüz zaman bir takım planları yapmanız lazım. Ortaya koymanız lazım. Her şeyden evvel planlanandan daha hızlı hızla uçmamız gerektiğinin farkındaydım. Embraer 170-175 serisi uçaklar çok hızlı uçaklar değiller. Özellikle benim uçurduğum 747'lere göre. Ses hızının %75 ila %78 civarındaki bir hız normal bir seyir hızıdır. Ama MMO denilen yüksek hız yani limiti 0.81'dir. Iı, Ses hızının 81'idir. Dolayısıyla Embraer 170 uçakları çok hızlı gidemedikleri için bizim de buna karşı bir plan yapmamız lazımdı. E, Dispatcher'den her şeyden evvel uçuş planını güncellemesini istedim. Ve bunun sonucunda da uçak normalinden daha hızlı bir şekilde gidecekti. Şimdi bu hava sahasının bir özelliği de A noktasından B noktasına giderken doğru bir hat çizmemeniz. Dolayısıyla New York'taki JFK gibi havaalanlarının, LaGuardia gibi havaalanlarının çıkış ve oralara giriş noktalarının üzerinden uçmanız gerekiyor ki. Bu da aynı zamanda sizin diğer trafikte koordinasyonunuzu sağlıyor. Şimdi call sign olayını ben size başka bir videoda anlatmıştım. İsterseniz burada izleyebilirsiniz. Yani hava yollarına verilen adlar işte Turkish Airlines hava trafikte konuşurken Turkish adını kullanır. Pegasus Havayolları SunTürk adını kullanır. Bu türden değişik call sign'lar var. Bu ICAO'da geçerli mi değil mi bilmiyorum ama Amerika'da bir tane call sign var ki siz eğer yaralı taşıyorsanız veya bu durumda olduğu gibi aynı zamanda canlı organ taşıyorsanız yani nakil için yollanan organ taşıyorsanız, o zaman sizin callsign'ınızın önüne lifeguard, bir anlamda can kurtaran uçuşu haline geliyorsunuz ve lifeguard'ı eklersiniz. Dolayısıyla bizim o zaman, benim çalıştığım şirketin callsign'ı Brickyard'dı. Bu Brickyard'ı sadece kullandığımız zaman normal bir uçuştan hiçbir farkımız olmuyordu. Ama böyle bir uçuş, normal bir uçuş olmadığı için bizim de kendimizi bir şekilde hava trafiğe, bizim durumumuz acil, bir an önce oraya gitmemiz ve bir an önce DCA'ye varmamız gerekiyor dememiz için her şeyden evvel bütün yaptığımız hava trafik konuşmalarında da Lifeguard adını eklememiz gerekiyordu. Dolayısıyla uçuş numaramız atıyorum 5400 ise Brickyard 5400 demek yerine bizim hava trafikle konuşmamız Lifeguard Brickyard 5400 diye kendimizi tanıtmamız gerekiyordu. Bu sayede hem hızlı uçuş hem öncelikli hava trafik tarafından kullanılma hem de aynı zamanda öncelikli olarak doğrudan bir rota çizmemiz sağ sağlandı Biz çok kısa bir sürede ve gerçekten de diğer hava yollarının bazılarının bizim arkamıza takılmasına yol açacak şekilde bu uçuşu gerçekleştirdik ve bu organı zamanında Washington DC'ye teslim edebildik böyle ilginç anılarım Tabii ki var e, zaman zaman aklıma geldikçe sizlerle paylaşacağım ama bunun sadece bir anı paylaşmak değil aynı zamanda bu durumlarda neler yapıldığını anlatan takım videolarda olmasını amaçlıyorum zaman zaman bunları size dile getireceğim Eğer bu videoyu ve diğer videolarımı beğendiyseniz kanala abone değilseniz abone olun. Bu videoyu eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla paylaşın. Bambaşka bir kaptan bahar yayınında buluşmak üzere. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşça kalın. See you. Görüşürüz. Bye bye. Ahoi. See you. See you.